0: Shabbat, pessoal, como vão? Como é que estão as coisas? Espero que todo mundo esteja bem, espero que todo mundo esteja tranquilo, o Shabbat tenha sido gostoso. Vamos começar, a gente está quinta, na quinta Mishnah, do quinto capítulo do Perquê Avoto. Voltamos para o número 10, mais 10 coisas que a gente vai estudar interessantes. Fala Mishnah. Asara Nisimna Avotena Bebeita Mikdash. 10 milagres eram realizados os nossos antepassados no templo sagrado. Interessante aqui, está falando que 10 milagres aconteceram no templo por, por, para os nossos antepassados. Eu vi um dos comentaristas falando que por causa, quer dizer, o comportamento deles gerou com que aconteciam os milagres. O, o comportamento, comportamento do homem fazia com que acontecessem milagres. Isso está se tratando na época do primeiro templo muito mais do que do segundo, porque o primeiro, a presença divina, ela estava muito mais forte.
1: Vamos lá, vamos
0: ver quais eram os milagres. O primeiro... Uma mulher nunca abortou por causa do aroma da carne e dos sacrifícios sagrados. Quando colocavam, eles eles assavam, está escrito que o cheiro, o aroma da carne, ele tomava todo o espaço, era um cheiro maravilhoso que todos os lugares as pessoas sentiam. E, e tem uma tese muito interessante que está escrito da Mishnah, que mulheres grávidas, se elas sentissem o aroma, elas tinham que comer uma coisa que elas tinham vontade. E se elas não comessem que elas tinham vontade, elas tinham risco de abortar. E aqui, são só os konim que podiam comer essa, essa carne. Então, a mulher sentia a vontade de comer e não podia comer, e ainda assim nunca aconteceu de uma mulher abortar na época do Beit HaMikdash. Esse era o primeiro milagre. Segundo, <tos> a carne dos sacrifícios ela não apodrecia. Nunca aconteceu de ter uma carne de sacrifícios, quer dizer... Ela, ela, ela tinha uma parte que ficava aquelas eram queimadas né que ficavam no topo do altar e está escrito que muitas vezes antes delas de serem queimadas elas ficavam lá no altar por alguns dias antes delas de serem queimadas e ainda assim nunca acontecia nada com essas carnes elas não apodreciam, ficavam intactas terceiro milagre velonir azvuvet amit não acontecia de se ver uma mosca no lugar onde eles faziam o matador, onde eles faziam a nos animais. Imaginem, animais mortos, e não aparecia nenhuma mosca naquela área. Quarto milagre. Queri. La Kohen Gadol Ben Yom purim Nunca aconteceu no Yom Kippur de um Kohen Gadol ele vê uma emissão seminal. Quer dizer, ele estava sempre puro 100%, estava sempre. Kadosh, para fazer todos os serviços, os trabalhos do Yom Kippur. Verloqibu gshamim Esh shel Azea amarachá. O quinto milagre é que as chuvas elas não apagavam o fogo das pilhas de linha do altar. Quando eles montavam o altar, ele era ao ar livre, né? E quando colocavam, quer dizer, o fogo que ficava lá, mesmo que ele era ao ar livre, nunca a chuva ela apagava o fogo que ficava lá no altar o vento ele nunca prevaleceu sobre a coluna de fumaça que subia quer dizer, do, tinha então a fumaça que subia do, dos sacrifícios e está escrito que essa fumaça ela ia até o céu e mesmo se tivesse um vento fortíssimo a, 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 a coluna de fumaça ela não se mexia os três sacrifícios, tanto o sacrifício do Homer, que era específico da colheita, que entregavam de farinha, os pães, a gente sabe que eram sacrifícios que a pessoa podia se impurificar de várias formas, se a pessoa estivesse impura. E está escrito que mesmo assim nunca aconteceu de ter algum tipo de defeito que vai impurificar eles. Fufim Mishtahavim Revahim. Todas as pessoas, esse é o oitavo milagre. Todas as pessoas elas permaneciam de pé lá no Beit HaMikdash, todo mundo junto, e elas conseguiam se curvar. Quer dizer, todo mundo conseguia se curvar com um espaço. Vocês conseguem imaginar? Todo o povo, todo o Am Israel, conseguia ficar junto. Ou seja, imagina Hakim, certo? Yom Kippur, o Pesach, Shavuot, Sukkot, que imagina que todos os Yodim iam para lá para fazer tefilar, e imagina como se a pessoa não tinha espaço para mover, e na hora que as pessoas tinham que se curvar, quando o Gadol, por exemplo, em Yom Kippur, pronunciava o nome de Hashem, e tinham que falar o Baruch Hashem, que todo mundo tinha que se curvar, tinha quatro amortes para todas as pessoas conseguirem se curvar, uma coisa impressionante, milagre, Nenhum milagre, vamos lá, Verloizik Nahash Be'akrav Be'akrav Be'erushalayim Be'olam Nenhuma cobra ou escorpião Jamais causou danos a Alguém em Erushalaim. Impressionante Quer dizer, nin, Nenhuma cobra ou escorpião Quer dizer, nin, Falamos, nin, Ninguém sequer foi mordido Por uma cobra Ou picado por um escorpião Quer dizer, ninguém nunca morreu por uma picada ou, ou, ou de cobra ou escorpião em Jerusalém naquela época né? quando o Beit estava de pé uma pessoa nunca falou para outra o lugar onde eu me alojei em Jerusalém é pequeno para mim, reclamando então é, as pessoas quer dizer, as pessoas iam para Jerusalém para as festas Todo mundo precisava de um lugar para ficar, mas ninguém não reclamou que o lugar onde ele ficava era um lugar pequeno. Todo mundo ficava numa boa. Esses eram os dez milagres que aconteciam na época do Beit HaMikdash pelo bisruto, o comportamento das pessoas. Talvez a pergunta que vocês devem me fazer é, mas tudo bem, qual que é a grande mensagem de ética aqui dessa Mishnah? O que, que você, Shlomo, está querendo ensinar para a gente hoje? Os milagres são bonitos, Bemento é bonito, mas qual que é a mensagem? A gente sempre tenta levar alguma coisa bem prática para nossa casa. Pessoal, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que todos esses milagres, eles eram milagres que a gente chama eles de milagres passivos. Ou seja, uma mulher nunca abortou, ou a carne não deteriorou, ou a mosca não pousou sobre o sacrifício. Eram milagres passivos. Não, não, não tinha que a pessoa fazer para acontecer eles aconteciam de uma forma natural a gente está sempre acostumado a que a gente tem as expectativas a gente agradece a Kadosh Baruch quando acontece alguma coisa específica mas quando não acontece nada de errado a gente não agradece a Kadosh Baruch a gente nem percebe e aí por isso a gente acaba não acontecendo essa Mishnah está querendo mostrar para a gente exatamente isso. Que mesmo quando coisas ruins elas deixam de acontecer com a gente, a gente precisa agradecer a Kadosh de Muitas vezes não acontecem coisas com a gente isso também é um milagre. A gente tem que aprender a olhar tudo que está acontecendo na nossa vida e entender que essas coisas elas também são milagres. A, a nossa vida ela é cheia de milagres o tempo todo, mesmo em coisas passivas. A gente não tem que esperar os milagres só em ativo. Muitas vezes a gente está vendo milagres acontecerem em coisas que você deixou de, de fazer algo e isso também foi um milagre. A mão de Hashem está nas nossas vidas o tempo todo. O lá está protegendo a gente o tempo todo. Essa é a grande mensagem dessa Mishnah. A gente está vendo um monte de coisas que deixaram de acontecer. E isso foi milagre, todas elas. Imaginem quantas coisas acontecem na nossa vida que deixam de acontecer e são milagres de Hashem. Vamos pensar nisso como mensagem, talvez, para a gente começar a abrir mais os nossos olhos, prestar mais atenção na mão de Hashem. Não só quando Hashem faz de uma forma que você está vendo, mas talvez olhar o que não é tão claro e ver, perceber que a Kadosh de Hu está com você hein, o tempo todo. Ótima semana para vocês, pessoal.